0: Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zu meinem Geschichten-Podcast. Ich bin Nicole Bielender, freischaffende Historikerin. Und in dieser festlichen Zeit bricht ich von etwas Erfreulichem wie süßem Gebäck, wo aber auch so typisch mittelalterlich oder menschlich auch als Namensgeber für eine bewaffnete Auseinandersetzung anheben Lebkuchen ist eine denkbar alte Form von einem Gebäck. Honigkuchen gibt es schon in der ägyptischen Kultur. Sie sind auch in der Antike, bei Römerinnen und Griechen bekannt und auch bei den Germanen. Und Mönche und die Nonnen, die so viele Traditionen von ihren heidnischen Vorfahren übernommen haben, haben die flachen Kuchen aus Honig und Getreide ebenfalls geschätzt. Wie wir schon wissen, gibt es im katholischen Mittelalter einen Haufen Fastenzeitenvorschriften. Es hat aber auch immer Ausnahmen gemacht. Diese Ausnahmen die kann allerdings nur ein Chileführer offiziell machen, zum Beispiel natürlich der Papst. Der Thomas von Aquin ist ebenso ein wichtig Chileführer und Er hat im 13. Jahrhundert ausdrücklich gesagt, dass das Kielengebäck das Fasten nicht breche. Also dass es in diesen Zeiten erlaubt wird, das zu essen. Auch eben in der Zeit vor der Weihnachten. Denn Honigkuchen hat man mit der Zeit dann auch als Pfefferkuchen bezeichnet. Das hat mit dem Aufkommen von Gewürzen zu tun. Wie wir in den letzten Episoden schon mehrfach gesehen haben, sind Gewürze für alles Mögliche gut, zum Haltbar zu machen, zum zu Verschönern und für Gesundheit. Die allerersten Gewürze kommen natürlich aus der Umgebung, aus dem eigenen Garten. Später kommen dann neuartige Gewürze dazu. Sie sind dann von viel weiter her und werden damit zum Luxusprodukt. In Zürich liest man zum ersten Mal von Pfeffer in einer Urkunde von 1224. Schon sechs Jahre später wird dann erwähnt, dass Pfeffer sogar als Zahlungsmittel genutzt wird. Ein Ritter Heinrich Judemann hat am Frau Münsterkloster jährlich ein Pfund Pfeffer gezahlt. Nach dem Zeitalter der Kreuzzüge und dann natürlich nach dem Zeitalter der sogenannten Entdeckungen, wo Mitteleuropäer und Europäerinnen vermehrt eben in Orient, äh, auf Südamerika und usw. So ausgeschweift sind, hat man dann auch immer mehr Gewürze von dort eingeführt. Dann hat man eigentlich alles über was wir heute auch kennen: Safran, Ingwer, Muskatnuss und Blüte, Zimt, Koriander, Chymi, Kardamom und so weiter. Ab 1301 ist der offenbar neue Beruf vom Gewürzhändler in Zürich bekannt. In wenigen Jahren sind die sogenannten Krämer zu wichtigen Zünfter geworden. Die Grundlage von ihrem Handel ist so wertvoll dass sie bald zu einer eigenen Zunft zusammengefasst worden sind in der Zunft zum Safran. Es sind übrigens viele Krämerzünfte nach dem kostbaren Gewächs benannt. Die Kostbarkeit von dem speziellen Gewürz ist noch betont, wenn man weiß, dass auf dem Diebstahl von einem einfachen Säckli Safran sogar Todesstrafe steht. Personen, die ausschliesslich mit Lebkuchen handeln bzw. sie verkaufen, denen sagt man sinnigerweise Lebküchner. Sie stammen normalerweise nicht von Zürich, sondern kommen von weiter her. Sie verkaufen ihre Ware an den jährlich stattfindenden Frühlings- oder Herbstmärk, aber dann auch vor wichtigen Festtagen wie eben die Weihnacht. Wer große Mengen von Lebkuchen produziert, der benötigt auch ein Modell. Ein Modell ist so etwas, wie wir es heute noch für Anisbrötli brauchen. Man druckt das in den Teig und kommt dann eben auf dem Lebkuchen ein Bild über. Die Model sind meistens aus weichem Holz geschnitzt, wie zum Beispiel Buchen oder Fichten. Manchmal sind sie aus Ton. Was man abbildet, ist am Modegeschmack unterworfen. Sie zeigen meistens biblische oder historische Motiv und später tut man auch gerne sein eigenes Familienwappen aufdrucken. Natürlich stellen auch private Haushalte, Spitalküchen oder spezialisierte Zuckerbäck die Lebküche her. Lebküche ist dann eine Art, auch als Überkategorie zu verstehen. In Zürich ist eigentlich noch wichtiger der Tirkel In Basel das Baslerleckerli, Eisiedler, Steinböck, Biber oder Brezeli. Sie alle gehören zu der grossen Familie der Honigkuchen, sind aber keine Lebkuchen, so wie man das heute versteht. Der Tirkel ist sehr flach, in ihn ist ein Bild eingepresst und er ist normalerweise steiherd. Er verwendet keine edlen vom Orient, so wie der Lebkuchen. Und darum gilt er lange als der kleine Brüder von diesem edlen Lebkuchen. Eigentlich besteht er nur aus Wasser, Mehl, Honig und Zucker. Wir können den Namen des Tirkel erste Mal 1461 anweisen. In alten Zürcher Kochbüchern gibt es noch ein bisschen erweiterte Rezepte zum Tirkel. Diese stammen allerdings nicht aus dem Mittelalter, sondern erst aus dem 17. Jahrhundert. Ich lese gerne zwei davon vor. Guti Dirkeli zu machen. Ein Becher Hung, drei Lod Imber, Wiesen. Ein Gläschen voll Roswasser, ein Kübeli voll Niedelmilch oder ein wenig Ammelmehl. Man nimmt auch Wiesen Wein Oder Dirkeli zu machen. Nimm einen Becher Honig und zwei Lot Imper, zwei Lot Anis, zwei Lot Koriander, vier Lot Roswasser. In diesem Rezept haben wir also schon sogar Mengenangaben, ganz im Gegensatz zu den mittelalterlichen Rezept, die ich schon vorgestellt habe. Unter Gläschen, Kübelchen oder Becher kann man sich etwas vorstellen. Äh, Lot allerdings, das kennt man heute nicht mehr, das sind etwa 15 Gramm. Der erste Tirkel, den ich vorgelesen habe, der besteht also aus einem Becher Honig, 45 Gramm Ingwer, aus einem Glas Rosenwasser, einem Kübel-Rahm oder ein bisschen Emmermehl Und wir können auch zusätzlich noch Weise wie in Teig generieren. Der Tirkel kommt dann auch in die Sprache, das Schweizer Idiotikon, also das Wörterbuch, listet. Herkunft und auch die Verwendung des Wort über viele Ziele auf. So ist der Dirkel also, so wie wir das heute noch kennen, ein Flachgebäck mit eingepresstem Bild, ein dünner Honigfladen. Das Wort wurde aber auch gebraucht worden als Bezeichnung für einen leichten Rausch. Man hat dann gesagt, er hat einen Dirkel. Oder für jemanden, der etwas unbeholfen oder einfältig ist. Oder, fast wie üblich, gibt es dann noch ein spezielles Schimpfwort für Frauen dafür. Das Wort bezeichnet dann eine zimperliche, verzerrte Weibsperson. Aber kommen wir noch rasch auf den bewaffneten Konflikt zu reden, der so süße Namen Lebkuchenkrieg trägt. Der Dezember vor 506 Jahren ist im Zürich keine harmonische Zeit. Das Zürcher Gebiet, aber natürlich auch andere Orte der Eidgenossenschaft, wie Bern oder Luzern, sind aufteilt in Stadt und Landschaft. Die Stadt hat seit Jahrhunderten mehr Privilegien als das Land. Der größte Teil der Bevölkerung auf dem Land sind zum Beispiel untertanen. Und Immer wieder gibt es auch Konflikte zwischen der Stadt und der Landschaft. Es geht meistens dann darum, dass die Landschaft für ihre Rechte einsteht, weil sie dann wieder einmal gekürzt worden sind. Oder ganz zufälligerweise vergessen gegangen sind. Am Anfang des 16. Jahrhunderts ist es so, dass die Landschaft sich eigentlich gut entwickelt. Aber ähm, die 15er-Jahre die bedrohen die gute ökonomische Entwicklung aus verschiedenen Gründen. Es gibt zum Beispiel Ernteausfälle, wegen schlechtem Wetter, es gibt Druck auf die Ländereien wegen einem Bevölkerungszuwachs. Und es gibt vor allem sehr hohe Alt-Steuerlasten. Viele junge Männer vom Land verdienen ihr Geld als Riesläufer, also als Söldner. Und Wir sind jetzt eben 15-15 in der Zeit nach der Verheerenden, nach der verlorenen Schlacht bei Marignano. Viele Schweizer sind dort umgekommen und wer zurückgekommen ist, war meistens verletzt und hat nicht so rasch wieder Arbeit gefunden. Und das verdienen eigentlich die Wenigsten an dem Krieg. Die Unzufriedenheit über diesen verlorenen Krieg, die Perspektivlosigkeit, die schlechten wirtschaftlichen Aussichten... Aber auch Frustration über die Art, wie die Stadt auf ihren Privilegien sitzt, alles das führt zu einer Eskalation. Am 10. Dezember ist ein wilder Haufen von Söldnern und Knechten vor die Stadt Zürich gezogen. Sie sind alle bewaffnet und sie dringen dann auch in die Stadt ein. Was sie konkret fordern, sind eigentlich Kriegsverbrechenprozesse, Sie waren nämlich überzeugt, dass sie in Marignano verraten wurden, sei von Männern, die eben von der Niederlage dann profitiert hat. Die Stadt hat versprochen, dass sie die Vorwürfe untersuchen würde. Und so ist der Hof zum Warten auf den Linderhof aufgezogen, wo man weiter diskutiert hat. Und Es herrscht dann die offenbar schnell mal die Meinung vor, man will jetzt die Stadt plündern. schließlich sagen ja eigentlich alle Verräter, ein Vermittler der Stadt hat dann deeskaliert hat einen Vorschlag gebracht: Zwei Drittel von ihnen sollen doch aus der Stadt gehen. Und ein Drittel, der darf aber in der Stadt bleiben. Und die will ich mir dann mit Wie und Lebkuchen bewirten. Zeitgenössische Historiker berichten, dass eben verbleibende Drittel sich dann über die angebotenen Lebkuchen hergefallen wie Heugümper und habe alles gegessen, ohne aber auch nur einen Pazen zu zahlen. Und darum ist die Auseinandersetzung, wo eigentlich kein Krieg ist, als Lebkuchenkrieg in Geschichte gegangen. Aber auf dieser Note wenn wir diese Episode nicht zu Ende bringen. Wir kommen noch mal zurück zum Süssen und gehen auch mal ein bisschen von Zürich weg. In der Quelle tauchen nämlich Dirkel in der ganzen Eidgenossenschaften auf. So zum Beispiel in einem Seitemandat von 1717. Es stammt aus dem Bündnerland. Dort wird aufgelistet, was ein Gott oder ein Götti zu einer neuen Jahr schenken Und de geht es darum, wie viel oder was wir schenken dürfen. Denn eben zu viel darf es nicht sein. Das wäre eben Luxus. So dann soll jeder Göttin oder Gotten nicht mehr als ein Batzen, einen batzenwertigen Ring und drei Dirkelin zum guten Jahr geben. In diesem Sinn wünsche ich Ihnen frohe, festliche Tag mit bescheidenen oder unbescheidenen Geschenken und vor allem mit allen guten Wünschen für alle Kind. Vielen Dank und auf Wiederhören.